0: 好的，欢迎各位继续收听中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅。接下来的时间呢，继续为各位播出系列专题节目《历史传奇》，搜索古今中外文化经典，探寻大千世界奇闻渊源。这里有你所不知的文化背景，这里有你想感知的奇葩文化，奇葩文化之旅，文化之旅。故事会，会那听起来很像神话的记载，可信吗？为什么会发生？是怎么发生的？那里有什么特殊的东西在吸引着他们吗？他们为什么要这么做？以记者的身份探索历史的真相，以编辑的思想整合万千线索。关注历史传奇，知晓历史背后的故事。历史传奇，历史传奇。欢迎打开今天的历史传奇。大家好。一九四八年八月十一日。小说《飘》的作者玛格丽特·米切尔因车祸逝世。六十多年过去了，没有人能说出《飘》究竟有多少读者，但是有一点可以肯定：小说《飘》还会继续感动着世人。今天的历史传奇为您讲述玛格丽特·米切尔和他的名著《飘》。马格丽特·米切尔，一九零零年十一月八日出生于美国佐治亚州亚特兰大市的一个律师家庭。他的父亲曾经是亚特兰大市的历史学会主席。在南北战争期间，亚特兰大曾于一八六四年落入北方军将领舒尔曼之手。后来，这变成了亚特兰大居民热衷的话题。自孩提时起，玛格丽特就时时听到他父亲与朋友们，甚至居民之间谈论南北战争的话题。当二十六岁的玛格丽特决定创作一部有关南北战争的小说时，亚特兰大自然就成了小说的背景。玛格丽特后来对人说：“飘的写作占据了他将近十年的时间。其实小说大部分章节的初稿早在1929年就完成了。他首先完成的是小说的最后一章，然后返回来写前面的章节。但他始终没有按事件发生的先后顺序写，而是想到哪儿就写到哪儿。在近十年的时间里，玛格丽特很少对他的朋友们提起他的书稿。”虽然不少人都知道他在创作，但几乎无人知道他具体在写什么。1936年6月30日，这位无名作家的巨著已经问世，销售情况立即打破了美国出版界的多项纪录。随后，小说获得了1937年普利策奖和美国出版商协会奖。就在小说问世的当年。好莱坞便以五万美元的代价购得将《飘》改编成电影的权利。在这之后，由大卫·塞尔斯尼克执导、克拉克·加布尔和薇薇安·利主演的电影《飘》于一九三九年问世。半个多世纪以来，这部厚达一千多页的小说一直位居美国畅销书的前列。截止七十年代末期，小说已被译成二十七种文字，在全世界的销售量也超过两千万册。《飘》的出版是玛格丽特几乎在一夜之间变成了当时美国文坛的名人，成了亚特兰大人人皆知的女英雄。这突如其来的盛誉彻底改变了她的生活。1936年7月8日，也就是《飘》出版后的第九天，玛格丽特在给一位教授的信中讲述了她的体会。我不知道一个作家的生活会是这个样子。如果我事先知道的话，我绝不会企图去当一名作家。过去的几十年里，我的生活一直非常平静，这是我自己选择的一种生活方式，因为我不善于与人交往，因为。我希望工作，喜欢安静，也因为我身体不好需要休息。近日来，我的生活已经彻底丧失了那种宁静安谧的气氛，而要求采访、邀请玛格丽特去各地巡回讲演，甚至要求他为各慈善事业捐款的人，更是络绎不绝。仅第一周就有三百本票从全国各地寄到他的手里。这些崇拜者希望他签名后再掏钱给他们寄回去。接踵而来的版权、翻译权的纠纷，又把他纠缠到一系列的法律事务中。因此，不难理解玛格丽特为什么自《飘》发表以后，直到1949年8月16日因车祸丧生，他再也没有发表任何作品。不过，他留下了大量书信，他的书信集在1976年由麦克米伦公司出版。青年时期的玛格丽特·米切尔有过两次不幸的感情历程。那个时候，玛格丽特还没有动笔写小说的念头。在这之后，玛格丽特遇到了一位极负责任心、极富才华的意中人，这个人就是约翰·马什。从这时开始，玛格丽特·米切尔的人生才发生了巨大的改变。由于约翰·马什慧眼识珠，在他的激励下，玛格丽特·米切尔鼓足勇气搜罗起自己在史密斯学院的作文，径是走进了亚特兰大通讯的编辑部，并以一篇约三千字的人物报道赢得了编辑部的重视。这篇人物报道未经只字改动，全文刊登于亚特兰大通讯，文章整整占据了一页的版面。玛格丽特·米切尔平生头一回看到自己的署名文章。他激动不已，踌躇满志。他深深的知道，如果没有约翰·马什的慧眼相识和鼓励，他是无论如何也不会闯入亚特兰大通讯编辑部的。玛格丽特·米切尔和约翰·马什是在1925年7月4日美国独立日完婚的。婚后，他们过着幸福、简朴、勤奋的日子。玛格丽特·米切尔作为专栏作者，继续为亚特兰大通讯写稿。而约翰·马什仍服务于亚特兰大动力公司广告部。大约是在1926年底的某一天，玛格丽特·米切尔驾车外出，天下着雨，她一时走神，使汽车开出公路，撞在了道旁的树干上，造成脚踝的严重扭伤。恰巧这次车祸的扭伤与他年轻时两次骑马摔伤的是同一条腿，新伤旧伤积于一起，困扰了他，疼痛终日不减，这使他无法坐在打字机前，无奈之下，只好辞去了亚特兰大通讯专栏作者一职，安心养伤。随着玛格丽特的辞职和坠笔。家庭生活的来源仅依赖约翰·马什一个人的收入，病魔却仍旧缠绕不去。现实让玛格丽特情绪消沉，整日闷闷不乐。这一时期，约翰·马什的身体状况也日益下降，但为了让妻子能够有一个好的心境，能够早日康复，他极尽体贴，做一切能够让玛格丽特情绪好一点的事。为他借各类的文学图书，为他念书，用小说、诗歌来填满妻子寂寞的日子。约翰马时·马什无力于清苦的日子，让他焦虑的是玛格丽特·米切尔意志的低落。为了扭转这种沉闷的局面，约翰·马什相信自己的眼光和判断，以一个广告人独特的思维和方式，改变了家庭的气氛，改变了妻子的一生。往日，约翰·马什下班回家总是路过图书馆，为妻子借很多图书。可就是在玛格丽特·米切尔刚刚能够依托拐杖挪动的那一天，约翰·马什回家怀中抱的不是图书，却是一大摞空白的浅黄色稿纸。他将稿纸轻轻地放在玛格丽特·米切尔的面前，很认真地对她说：“哈，图书馆里已经没有你会喜欢的书了。在我看来。”如果你还想再有什么东西可阅读的话，呵呵，好像必须自己写一本书来给自己看了。约翰·马什的执着和鼓励感染了玛格丽特·米切尔，他决心写一部长篇小说。第二天，他就为小说拟好了粗略的故事大纲和人物关系。至此，玛格丽特·米切尔也许还不知道。随着他手中的笔的落下，他已经无可逆转地改变了自己一生的道路。从1927年玛格丽特·米切尔提笔到1936年《飘》的问世，历时十年时间里，约翰·马什每天几乎总在做着相同的两件事情：白天他是亚特兰大动力公司广告部的经理，晚上他是玛格丽特·米切尔的书稿编辑。事实正如他所说的，漫漫十年当中，为了那冥冥之中的辉煌，约翰马什几近舍弃了作为一个男人在事业、生活上的追求和享受。他将全部智慧和精力都倾注于玛格丽特·米切尔的创作当中，并以此为己任，当做自己的乐趣。约翰马什总是在家庭经济出现拮据，或者是玛格丽特·米切尔的创作出现困顿的时候。以一个广告人的睿智和努力来扭转不利的局面。他常常以对工作独到的建树或一句落地有声的广告语赢得公司的赞赏，从而得到公司的奖金和加薪，以此微薄的收入来贴补家庭经济的不足。遗憾的是，我们今天无从知晓约翰·马什都为哪些产品做过广告，更无从欣赏到他那精彩的广告语。大约是在1930年的下半年，约翰·马什被提拔为亚特兰大动力公司的广告部经理。地位的变化为他们的经济来源带来了宽松。也就是在这个时候，他们买了一辆二手的绿色雪佛莱车。有了自己的交通工具，约翰·马什便利用闲暇时间陪同妻子一起出游，并有意把车开到亚特兰大周围的内战战役遗址。以此唤起玛格丽特·米切尔的创作欲望。约翰·马什的良苦用心，把玛格丽特·米切尔的创作向前大大的推进了一步。灼热的现实场景勾起了玛格丽特·米切尔对于残酷战争的联想，而童年时期那些老士兵对他所讲的故事，使小说的创作更加深入，更为细腻。故宫博物院参观。以记者的身份探索历史的真相，那听起来很像神话的记载，可信吗？以编辑的思想整合万千线索，记录着历史，见证着时代的发展，我们可以找到答案。以主持的态度向你倾诉你所不知道的万千世界。欢迎您和我们一同感受真相大白的震惊和快意。关注历史传奇，知晓历史背后的故事。历史传奇，历史传奇。作家，小说就是他的产品，而广告紧紧依附的便是产品。如果说玛格丽的米切尔在完成《飘》之前同广告的联系，那就是她的丈夫，广告人约翰·马什。那么，当时钟转到一九三六年初，也就是玛格丽的米切尔历时十年心血完成的《飘》就要轰然面世的时候。广告才真真切切地介入了他的生活。《飘》本身的厚重和坚实，让出版商看到了未来的发行市场。出版前的各种广告宣传纷纷登场。就在当年的二月，麦克米伦出版公司公布他的春夏图书出版系列广告时，将《飘》置于一个非常抢眼的位置。出版周刊为《飘》撰写了长达三页的广告文字，其中写道：“书中的人物是佩吉小姐一直与之生活在一起的人。”书中的空气也与他自出生以来便一直呼吸着的一模一样。《纽约邮报》写道：“惊人的小说杰作，它太坚实、太重要，以至于不能不进入美国文学的永恒躯体内。在所有关于内战以及其后岁月的小说里，它是远远走在前头的最优秀的一步。”《出版商周刊选称》选成。《飘》很有可能是迄今为止最伟大的美国小说。出版商不遗余力的大肆宣传，加之媒体的公开赞扬，为《飘》的出版发行起到了积极的作用。美国各地的书商在《飘》正式上市前，就已经把自己的订单销售一空。在美国图书发行的历史上，一位名不见经传的作者，一部新人的处女作，能够在出版前形成如此发行盛况，的确是罕见的。30年代的美国正处在经济大萧条时期，在玛格丽特·米切尔看来，她的书只要能卖出去五千册，就已经心满意足了。而麦克米伦出版公司对《飘》的发行期望值也仅仅是 27,500 册。伴着炎炎的夏季，《飘》终于问世了。仅仅三个星期就卖出了 178,000 册，到1936年的岁末就已经销售了大约100万册。《鲛人》的发行量让出版商和玛格丽特·米切尔全都瞠目和惊喜。《飘》的出版发行正值二战期间，麦克米伦出版公司为《飘》的定价是每本三美元，这已经大大超出了原先预定的50美分的价格。战争的阴云密布整个欧洲，《飘》在德国纳粹占领区禁止销售，但是阅读《飘》的热切期望促成了《飘》在图书黑市上的流传。当时占领区图书黑市上的票的每一本价格被炒到60美元一本。为了资助正义、拯救难民，一些社会慈善机构也看到了票的好处，纷纷把手伸向了玛格丽特·米切尔，以求得一些她签名的书作为向公众抽签售卖的奖品。一本3美元的票经玛格丽特·米切尔签名之后的市场价格。就成为20美元一本。现在在世界上大约有 3,500 册玛格丽特·米切尔签名的票。20美元对于今天看来算不上是一个让人咋舌的数字，可是，在当时的美国，你如果是租用一处不错的旅馆，月租金也不过30美元而已，足见飘当时的价值。截止到1938年春天。也就是在《飘》出版后不到两年的时间里，《飘》已经在美国国内售出两百多万册，国外售出约一百万册，《飘》已经成为人们争相阅读、谈论人生、感慨世事、眼倦沉思的主题。当时的美国总统富兰克林·罗斯福在战时繁忙的情况下也阅读了《飘》，他意味深长地评价道：“除了《飘》以外。”没有一本书需要写的这么长。《飘》的出版和轰动，在电影名城好莱坞掀起了一股改编热浪，制片商争相购买版权，编导演各个欲展身手。总统夫人埃莉诺·罗斯福钟情于《飘》，不甘落后，也卷入了为电影《飘》挑选演员的队伍之中。艾莉诺·罗斯福不计尊卑，不遗余力地向电影人力荐他的女仆里奇·麦克达文出演“妈咪”一角。里奇·麦克达文有幸得到了一次试镜，但不幸的是没有被选中。不然的话，我们今天也许会在电影《飘》中一睹总统夫人女仆的风采。在被电影《飘》物色演员的整个过程中，艾莉诺·罗斯福始终处于一种兴奋、积极的状态之中。为此，他还特意去亚特兰大拜会了玛格丽特·米切尔一个多小时。电影《飘》是在一片沸沸扬扬当中拍摄而就的，同图书《飘》的出版一样，获得了巨大的成功。电影广告招贴遍布美国，公共汽车上、高速公路两旁、纽约时代广场上、各类报刊杂志上，充满了《飘》的广告。玛格丽特·米切尔所到之处，人们欢呼如潮，迎接她的人群甚至比迎接罗斯福总统的还要多。飘的成功为商人们也带来了空前的机遇，一时间市场上充满了以玛格丽特·米切尔及她书中主人公命名的各式产品，像服装、手表、玩具、化妆品，不计其数。严重的侵害了他的版权。在之后的岁月当中，玛格丽特·米切尔和她的丈夫约翰·马什被深深地陷入了维护自身利益、维护版权的泥浊之中。约翰·马什作为玛格丽特·米切尔的丈夫，作为一名广告人，他以自己的全部精力和生命代价去拥抱玛格丽特·米切尔的才华。在《飘》的整个创作过程中，他是玛格丽特·米切尔忠实有用的书稿编辑，在《飘》问世之后，他是玛格丽特·米切尔勤奋辛劳的秘书，以致后来身体瘫痪。他把自己的全部智慧和生命，都融入到了玛格丽特·米切尔的生命之中和《飘》的字里行间。今天的历史传奇就为您讲述到这里，感谢您的收听。